0: Bon mardi! J'espère que vous allez bien. On est le 27 août 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue dans Franchement dit à Cube Radio. Salut, mon bouteille, comment vas-tu?
1: Salut, ça va bien, toi?
0: Oui, est-ce qu'il fait beau dans la belle grande métropole anglaise?
1: Il fait super beau. Oui, ouais, la métropole anglaise.
0: <rire> faire un petit lien avec notre sujet de la semaine dernière. Non, quand ça on, fait on avait du parlé beau, de. Ça. On parlait de mobilité dans, dans la région de Montréal. Là, il y a les Bixi électriques euh, qui font leur apparition, Ben oui. As-tu essayé ça, toi?
1: Ben, j'ai pas encore essayé les trottinettes. J'ai pas encore. J'ai déjà fait du bixie, mais pas électrique, mais peut-être. Écoute, une petite balade, là, pendant qu'il fait encore beau.
0: peut-être ben cet 15. automne.
1: Je pas.
0: Quand ils disent que le vélo électrique, c'est pour les paresseux, mais en même temps, non, tu fais si un non. certain effort quand même. Ben oui. Si ça t'aide dans tes déplacements. Puis il y a des gens qui sont un petit peu moins en forme, qui, au lieu de prendre un taxi, tiens, on va en parler des taxis dans Pologne ou un Uber, euh, ben, si ils font, ils font une petite ride en vélo électrique, pourquoi pas? Déjà ça, hein? Pourquoi pas? Hey, t'as as foutu le trou, hier, hein? Je, je, je te connaissais pas, fouteuse de troubles comme ça. J'ai
1: je... juste posé une question. J'ai juste posé une question.
0: <coughs> Puis ça a l'air <coughs> que,
1: ben, hein, on a mis le doigt sur quelque chose.
0: Oui, parce que, écoute, notre entrevue avec François Bonnardel, qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup jaser. On l'a questionné, bon, sur le sondage qu'il y avait eu dans le journal concernant l'appétit des gens, le choix qu'on a euh, exposé entre le maintien de nos infrastructures, la réfection, retaper, je en toi, Richard, nos routes qui ressemblent à des fromages gruyères, là, avec <rire> des trous partout. Je reviens toujours avec mon exemple de la vin en direction ouest. Je pense que c'est la même affaire dans, dans les deux sens. Mais en tout cas, ce qui me frappe en direction ouest, au, dans le coin de Saint-Hyacinthe, on dirait qu'on met mis des dos sur l'autoroute. Tu roules, puis à toutes les les, les, les 150 mètres, ça fait ta C'est un gros dos d'âne. Puis à un moment donné, je passé là et euh, il y avait euh, le trafic était ralenti, il y avait un accident. Et c'est quand tu roules pas vite que tu t'aperçois à quel point les bosses sont importants. Ouais. Parce que en roulant en pleine vitesse, je veux pas, ça fait ta Mais c'est vraiment des petits dos d'âne qu'il y a partout sur la route. C'est épouvantable. Ou les trous, les en tout cas. Bref, euh, on en a parlé hier, le, le, le choix. Je, je reviens là-dessus dans oui. ma chronique, dans le journal ce matin. Moi, je pense que cette question-là ne devrait pas être posée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition entre le, dé le développement de nouvelles infrastructures et le maintien de ce qui existe en ce moment. Et à preuve, je donnais l'exemple euh, de l'effondrement du viaduc de la Concorde en 2006. C'est là, monde qu'on s'est rendu compte à quel point nos infrastructures étaient merdiques. Oui. Ça ne nous a pas empêché de faire le prolongement de la 30 en Montérégie, euh, la 175 jusqu'au Saguenay, l'élargissement de la 73 jusqu'en Beauce. À un moment donné, on peut aussi marcher puis mancher de la gomme. Bref, dans l'entrevue, tu as posé l'excellente question euh, à François Bonnardel, tout à fait pertinente, sur le péage. On sait que le gouvernement de la CAC avait toujours fermé la porte de façon assez virulente, là, au péage. Il pas question, là. Et quand tu as posé la question, à notre grande surprise, François Bonnardel a dit que oui, oui, tout était sur la table. On lui a même donné l'occasion de, de revérifier, euh, de revisiter, si tu veux, son propos. Ouais. Non, non, il a rangé en disant que tout était sur la table. Et là, ben, euh, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup jaser. Tantôt, on va revenir en entrevue avec Sébastien Prou, député libéral euh, de la région de Québec du comté de Jean-Talon, seul député libéral qui a subsisté à la vague ici. Euh, donc, on va revenir sur le fond du dossier. Je, je veux juste revenir sur un élément qui m'a... Euh, un petit peu égratigné, On parle beaucoup des radios de Québec, hein? Tu sais, les fameuses radios de Québec euh, qui ont longtemps été considérées euh, de, comme étant des radios poubelles, ce à quoi je n'adhère pas, parce que moi-même, j'ai fait partie de la radio de Québec. T'as fait partie de la radio de Québec. Ouais. Richard a fait partie de la radio de Québec avec moi. Euh, un passage que évidemment je ne regrette absolument pas. Et au contraire, dont je vais me souvenir toute ma vie. Mais maintenant, je, je travaille pour une radio qui se veut nationale. Oui, je suis basé à Québec, mais on ne fait plus partie du, du petit microcosme de la radio de Québec. Et là, il y a entre autres Richard Martineau, euh, samedi, dans, dans sa chronique, qui parlait du fameux sondage, qui disait « Wow, là, là ça va... Les, » les, euh, les voix vont beaucoup se faire entendre dans les radios de Québec. Parce que oui, c'est vrai, le, le message de la population a beaucoup passé par les radios de Québec. Je le rappelle, j'en faisais partie, j'ai véhiculé ce message-là, je continue à le faire sur la pertinence d'avoir un troisième lien. Et là, <coughs> Richard disait, ce sondage-là va faire beaucoup parler et tout. Bon, là, il y a eu le sondage, euh, on, on se contrôle pas de menterie, là, le, le, le journal qui reçoit euh, certaines critiques. Moi, je vis très bien avec ça parce que je travaille pour un journal euh, qui me donne le loisir d'écrire ce que je veux, même si ça va à l'encontre de ce que d'autres collègues vont écrire et tout. Donc, moi, je garde, il y a de la place pour les opinions de tout le monde, c'est partagé, il n'y a pas de problème. Même ce matin, là, j'ai quelqu'un qui m'a, qui m'a flagué des propos qui ont été tenus sur une radio de Québec, C'est parce qu'à un moment donné, il faut se tenir aussi, là. moi, je suis en faveur du troisième lien. Et là, ce que j'ai entendu ce matin, Maude, c'est que François Bonnardel, écoute bien ça. François Bonnardel était venu en entrevue à notre micro parce que c'est un micro de Québécois. Que Québécois, ben, c'est le journal également. Et que là, le journal et le gouvernement marcheraient main dans la main pour orchestrer un recul sur le projet de troisième lien. Si Tu sais, je m'excuse, mais c'est fou braque, là. Tu sais, ça, on peut comparer ça à Alex Jones qui dit que Sandy Hook, ça a pas eu lieu, là. Tu sais, que les tueries. Dans des écoles, non, ça n'a ça pas eu lieu. C'était orchestré par CNN. Là. Je m'excuse, mais avec tout le respect que j'ai, puis je n'aimerais même pas la personne, parce que c'est un artisan de la radio que je respecte, mais c'est débile au cube là, de penser qu'un gouvernement... Premièrement, de penser qu'un un, un média embarquerait dans une, dans une affaire comme ça, et qu'un gouvernement serait assez cave pour dire... Regardez, on va commencer à dire qu'on ferait des affaires comme le péage qu'on a toujours exclu tout ça dans le grand dessin de reculer tranquillement pas vite puis dans 4 ans oh mais on, on l'a oublié le troisième lien mais mais tu sais une mèche orchestrée avec un média Je, ça a aucun c'est sans queue ni tête et en plus le ministre aurait décidé de venir au micro du gars qui est un des plus ardents défenseurs de ce projet là donc, ça veut dire que moi-même, je serais instrumentalisé, sciemment ou non, dans cette orchestration-là pour aider le gouvernement à reculer sur le projet de troisième lien. Tu sais, à un moment donné, là, moi, moi je, je, je veux que, la, peu importe le média, les gens qui sont d'accord pour ce projet-là, on parle tous d'une même voix, qu'on se fasse les porte-parole, les porte-voix des gens dans la population qui veulent ce projet-là. Mais Quand on y va de dérape comme celle-là, je m'excuse, mais on se décrédibilise, puis pas à peu près. Puis de venir penser que moi ou que des gens avec qui je travaille feraient partie d'une genre de machination pour aider le gouvernement à reculer sur un projet, là. c'est débile. C'est pas le même qu'on aide à la crédibilité des médias, puis de, de, à, à un discours puis des échanges puis des débats qui sont sains.
1: Je vais juste vous dire, Bonardel, il était juste pas disponible hier matin. On, on l'a essayé ici aussi. On l'a essayé pour bien d'autres émissions. Il était juste pas disponible.
0: Et il était sur les ondes d'une autre radio concurrente à Québec, by the way. Euh, c'est celle qui euh, batche le plus le journal TVA et LCN. Là. La radio qui est à la tête de ce mouvement-là, là, très collé sur Donald Trump. puis euh, oh, C'est pas plein de dieu que les médias, c'est de la merde. On va parler des médias mainstream mm -hmm. comme si nous autres, on n'en était pas. Ce qui me fait toujours bien rire. Là. Euh, Bonnardel était en entrevue avec cette radio-là. Si à un moment donné, un ministre ne veut pas aller au micro d'un animateur parce que tout ce qu'il fait, c'est dire que c'est un imbécile, bon, ça se peut aussi qu'il y a le droit de ne pas y aller. Il n'y a pas d'obligation. Mais bref, de parler de, de, de machination, ça, ça vient me chercher un peu. Ce matin, quand on m'a dit ça, j'étais en, en, en beau... Mm. On, ben, peut battre, on peut débattre, on peut poser des questions, aussi. mais franchement, d'aller dire qu'il y a toute une grande machination. À un moment donné, euh, hein, on pousse, mais on pousse Ok Troisième lien, on met ça de côté quelques minutes, si tu veux. On va, revenir. On va y revenir
1: dans une autre couple de minutes, de toute manière.
0: Ouais, parce que ben là j'ai l'impression que ma pression est en train de monter, mais elle ne descendra pas <rire> en me parlant du prochain sujet. Là, je veux juste parler un instant de... Tu sais, Je vais l'aborder d'une autre façon. Au lieu de péter ma coche, je vais te, te l'aborder d'une autre façon, plus sympathique. Euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Maude, mais euh, moi, je le sens. Tu sais, des fois, on peut sentir des choses sur les médias sociaux. On regarde ce qui se passe. Il y a des tendances, des mouvements. Là, tu dis, « Oh oui, OK, là, il se passe de quoi? » là. Je sais pas toi, mais moi hier, j'ai vraiment senti qu'avec la manifestation surprise des chauffeurs de taxi qui sont allés de chieniser la vie des gens qui essayaient de partir de l'aéroport pour s'en aller dans le centre-ville ou de se rendre à l'aéroport en bloquant les routes, en donnant pas de service. Moi là, j'ai senti quelque chose de rare, que le vent change de bord, que là, la population était tout à fait devant les taxis, derrière les taxis en disant « Hey, vous avez tellement raison, le merci de nous avoir écœurés comme ça. <rire> »
1: T'as vu ça, toi? <rire> T'as-tu vu plus l'inverse, mettons?
0: Ben non, c'est ridicule. Sérieusement. Moi, je, je, je m'ennuyais pas de ce débat-là. Là. à preuve, euh, c'est un des sujets de, sur lequel je me suis beaucoup <rire> exprimé. Euh, que J'ai mangé beaucoup de bêtises. C'était des taxis, entre autres, à Québec. Je peux plus en prendre. Je...
1: Pas que ça.
0: Ah, non, non. Je me suis fait euh, klaxonner pour envoyer pas une coupe de fois dans rue, okay. Ouais, c'est ça. Les gens qui sont très émotifs, mais... Euh, après, j'ai même revisité les chiffres. Tu sais, je les avais comme oubliés pendant, pendant l'été. Je pense que c'est bon de les rappeler. Le gouvernement qui s'est engagé ultimement à donner 814 millions de dollars à l'industrie du taxi en guise de compensation. 250 millions qui avaient été octroyés par les libéraux en 2018. 250 millions supplémentaires qui avaient été ajoutés par la CAC, ça fait 500 millions. On parlait d'un 44 millions aussi qui avait été budgété pour la modernisation. Hein, parce que Vu qu'ils n'ont pas voulu se, se moderniser eux-mêmes puis qu'ils ont entendu que quelqu'un d'autre vienne manger leur lunch, on leur a donné 44 millions. Ouais. Plus la dernière tranche de 270 millions qui a été annoncée au printemps par François Bonnardel, qui va entre autres euh, être versée à, à, à l'aide de, 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 de un tarif sur chacune des courses, autant Taxi, Uber, Lyft, peu importe, qui va créer un fonds et tout ça. On arrive à 814 millions et là, ça, c'est pas suffisant encore. C'est pas suffisant. Et là, l'étude du projet de loi 17 reprend en commission parlementaire ce matin l'industrie du taxi qui a décidé hier de, 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 de manifester. Je vais te faire entendre un extrait d'un porte-parole qui était sur les zones de LCN euh, avec Jean-François Guérin euh, un peu plus tôt, il y a environ 20 minutes de ça. Le gouvernement essaie d'exproprier de l'industrie de taxi, la, le permis de taxi au profit des grands joueurs comme Uber et Lyft et euh, Théo, si vous voulez, et euh, sont dédommagés le propriétaire pour la valeur marchande des pe de permis. Elle propose de payer la valeur d'achat des permis. OK, bon, exproprié au profit des grands joueurs, là.
1: Est-ce que c'est Est exagéré
0: ben, ou... Ben, ils font pas au profit d'Uber, puis de... On peut mettre Théo là-dedans, de Lyft, de Eva, la québécoise, qui s'en vient aussi. Ils font, c'est tu quoi, monde au bénéfice du client, du consommateur, qui, lui, a une offre de service qui est diversifiée, qui coûte moins cher, qui est plus facile et tout, qui aime ça, et le vraiment se dit Oh, mais attention, là, la concurrence hmm, est peut-être difficile parce qu'effectivement, que la réglementation n'est pas la même pour les taxis que pour les chauffeurs comme Uber. » Fait au lieu de tirer tout le monde vers le bas, de dire « On va faire crouler Uber sous la réglementation », on va déréglementer ça. Les, les permis, tout ça, on va déréglementer. Ouais, OK, on comprend. Il y a, il y a des pertes et tout. On comprend aussi que, tu sais, on vient toujours aux mêmes exemples. Là, les, les clubs vidéo, ils n'ont pas eu de dédommagement de l'État. À un moment donné, tu il, il y a eu un changement, il y a eu un changement. Il y a des endroits comme à New York, là, ils sont loin d'être dédommagés, les, les, les chauffeurs de taxi. Les valeurs sont passées de 1 million à 200 000. Ils ne les dédommagent pas. Ils sont, on va vous donner 814 millions et ils veulent rien savoir. C'est comme si. C'était de la chenoute qu'on leur offrait comme c'était trois pinottes. C'est quand même 815 millions. On approche le milliard de dollars pour une industrie qui a pris euh, sa clientèle pour acquis pendant des décennies et qui surtout a fait de l'évasion fiscale une pratique usuelle. L'évasion fiscale dans l'industrie du taxi, c'était comme changer de pain de lait dans le frigidaire chez nous. C'est quelque chose de régulier, de commun, d'acquis, de... Et quand justement, ils disent ben on veut avoir la valeur marchande et non pas ce qu'on a payé pour avoir nos permis ben c'est faux, c'est parce que la valeur, elle a été jackée par le fait qu'il y avait de l'évasion fiscale. Quand toi, tu venais pour vendre, de dire voici combien vaut mon permis, là la personne qui l'achetait savait qu'il y avait tant de pourcentage des revenus qu'elle pouvait aller chercher sans payer une cristitine d'impôts. Juste te rappeler, c'était 70 millions par année. Là, euh, le, le fisc euh, évalue l'évasion fiscale par année dans l'industrie du taxi. Fait que ça, c'est venu faussement augmenter la valeur des permis. Donc, on ne vient de pas nous dire que ça prend la valeur marchande. Non, c'est une valeur qui était dopée par le fait que l'évasion fiscale était pratiquement tolérée ou était monnaie courante. Toi, taxi, Uber?
1: Les deux. Ça dépend, ça dépend des fois, mais beaucoup plus Uber. Beaucoup, beaucoup,
0: beaucoup plus, mettons. Ben. Sauf
1: quand, tu sais, quand Uber, c'est l'offre et la demande, c'est comme ça que ça fonctionne. Mm -hmm. Tu sais, quand l'offre est... La demande est importante, ben c'est sûr que les prix grimpent, puis là ça devient plus avantageux d'aller vers un taxi parfois, ça arrive oui, oui. pour vrai. Euh, tu sais, moi j'avais fait la comparaison, puis euh, coûter double du prix versus euh, la moitié, ben le choix est quand même assez facile.
0: Ah oui, oui tu as Aussi, raison.
1: L'accès à Uber qui est tellement plus facile, nombre de fois que j'ai appelé dans une centrale de taxi puis que j'ai jamais eu de réponse. Mm. Je veux dire, même s'il est 3 heures du matin, il n'y a pas quelqu'un, quelque part, qui peut me répondre. C'est un service ouais. que tu t'offres. Avec Uber, tu prends ton application, tu dis, bon, il y en a un là, il y en a un là, tu les vois, les petites voitures. Tu dis, bon, ben, je commande, parfait, je suis certaine qu'il y a quelqu'un qui va venir me chercher. Tu sais, du manque de service aussi. Puis, tu sais, savoir aller rejoindre ton monde, c'est... Il faut que tu le fasses, là. Mm. Je veux dire, eux, là, le... eux ont pris l'opportunité, Uber, tout ça. C'est parce, parce qu'il y, y avait une demande, puis il y avait un espace qui était libre.
0: Tu as, as tellement raison. Ça, c ils passent dedans le pour les méchants, Uber, mais eux autres, ils ont vu une opportunité, la porte était ouverte, ils sont entrés dedans. Tu sais, puis le, moi, je crois tellement à l'importance du choix, mode. C'est intéressant ce que tu disais, parce que je te dis que j'évite les taxis. À Montréal. <rire> je pense que j'ai moins de crainte là. Ouais. Quand j'étais moi la semaine dernière, c'est arrivé deux fois qu'à un moment donné, j'ouvrais mon application Uber, puis pour une ride qui normalement coûtait 8 9 dollars, là il me disait de forte demande 22 23 dollars. Je me tourne la tête, il y a un taxi à côté, ça a pas l'air la voiture a l'air d'avoir quatre roues, puis un volant là, ça a pas l'air d'être déglingué comme d'autres taxis. j'ai pris le taxi, ça m'a coûté à moitié. J'ai le choix. Et j'aime ça avoir le choix, voilà. puis je pense qu'il y aura toujours l'espace pour les taxis. Mais tout ça pour dire qu'encore une fois, je pense pas que ce soit en mettant de l'avant ce genre de moyens de pression-là que l'industrie va céder
1: Puis des moyens de pression, il va y en avoir au cours des prochains jours. Ils l'ont dit. des opérations escargots surprise Donc, tu sais, opérations escargots sans aller ben... quelque part rouler euh, hyper lentement, un gros convoi. Putt, 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 il putt, 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 va putt, y en avoir parce que l'étude détaillée du projet de loi 17, ça commence aujourd'hui, mais ça se poursuit jusqu'au 3 septembre. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait des manifestations de toutes sortes.
0: On va suivre ça. Merci, Maude. On revient.